0: Mais um episódio do Valorizando Dados. Hoje a gente traz aqui a nossa primeira convidada, é a Júlia Hornick. Júlia, seja muito bem-vinda. É, mas antes de tudo, fala aí, Caisson
1: Opa, e aí, galera? Aqui nós vamos estar apresentando o um segundo podcast do Valorizando Dados.
0: Agora, como tá a nossa primeira convidada, né? parabéns pra gente, parabéns pra tu também. Muito feliz. Muito feliz. Obrigada, muito. gente. Muito feliz de você estar tá aqui. A gente já tinha marcado essa conversa há um milhão de anos lá atrás, mas graças a Deus hoje calhou de ser. Então, nesse primeiro momento eu quero que tu fale um pouco sobre tu, é, quem é você, onde é que você trabalha, como foi tua trajetória.
2: E aí galera, tudo bem? Primeiramente agradecer aqui o pessoal pelo convite, realmente esse, esse papo ele já foi combinado há muito tempo, ele tinha um tema ele acabou mudando, mas agora a gente tá aqui. Bom, é, o meu nome é Júlia, eu sou de Santa Catarina e eu trabalho como cientista de dados na 3778, que é uma empresa voltada para a área de saúde. Eu iniciei a minha carreira em dados como analista de dados na AVEC, mas a minha intenção sempre foi cientista, ser cientista de dados. A minha formação é engenharia de produção, eu me formei... É, durante a pandemia, na UDESC, aqui, é, a estadual de Santa Catarina, atuei um tempo na área, não foi muito, mas principalmente ali em questão de estágios, fiz vários estágios na área, tanto em empresas ali de tecnologia, como no próprio chão de fábrica, que foi onde eu fiquei por mais tempo. E fora isso, tive também trabalhos ali na parte de pesquisa da universidade, dei aula de inglês para crianças por um tempo, eu tive ali uma carreira bem diversificada até chegar nos dados.
1: É, eu queria fazer uma pergunta para ti, em relação à sua experiência na faculdade. Quais são as skills que você considera que foram importantes para você, para que você pudesse se dar bem nos processos seletivos?
2: É, em questão de processos seletivos e a faculdade, eu acredito que o mais importante foi a parte de raciocínio lógico para a resolução de, dos cases, mas algo que muitas pessoas acabam não dando muito valor e eu acho que conta muito é a sua habilidade de fala durante os processos seletivos. É você conseguir montar uma história, colocar ali uma linha do tempo naquilo que você está falando. Isso não é necessariamente uma matéria da faculdade que vai te dar, eu acho que é um pouquinho de todas, porque em várias matérias você faz apresentações, você faz seminários. Muitas vezes nem necessariamente é na faculdade, mas é uma habilidade que eu acho bem importante. Você saber ali estar tá conversando, se apresentando, criando ali sua história.
0: Cara, muito top. Isso é muito no que o Caisson tem, assim, de mentalidade, né? Que, tipo, não é só você entregar um número, mas sim você levar uma história com um projeto que você está fazendo. Porque quando você fala de dado, assim, o dado por dado é uma coisa muito bruta. Não é nada que a gente saiba... É, ah, isso aqui, pronto, é uma coisa intrínseca que vai ser isso aqui. Não, é mais algo que você tem que trabalhar, você tem que, como o povo fala assim, torturar os dados, mastigar ele, levar ele de uma forma mais mastigada para o time de negócio da sua empresa.
2: É, é uma coisa muito engraçada, mas quem gosta de dados é o pessoal de dados. O resto das pessoas não <risos> gosta de dados, gente. E para você é, fazer é, é, é. as pessoas acreditarem naquilo que você está fazendo, falando, principalmente porque às vezes aquilo não é bom você tem que ter uma habilidade de estar tá contando uma história, de estar tá falando aquilo de uma maneira legal que envolva a pessoa. Porque se você chegar com números, cara, não vai dar certo. É, é muito tipo, da história da Chapeuzinho Vermelho, isso é um exemplo que eu, que eu li no livro da, da Collie, eu não lembro o nome completo dela, mas é o storytelling com dados Ela trabalhou muito tempo na parte da Google Mas ela fala Cara, imagina se você conta a história da Chapeuzinho Vermelho Dessa forma Chapeuzinho Vermelho caminhou um quilômetro Chapeuzinho Vermelho levou sete maçãs para sua avó Chapeuzinho Vermelho encontrou um lobo Ninguém vai ter interesse nisso Então você tem que colocar ali uma emoção Uma diversão na história Para envolver a pessoa que está
1: que tá Ouvindo ela
0: Não acreditar na, na metodologia que você está passando Isso é sensacional
1: e também então, fazendo esse livro Esse livro é muito top, cara Eu ainda não terminei de ler ele Mas ele mostra claramente Como que os processos que a gente pode estar tá... fazendo aplicando o nosso
0: storytelling. Fica como recomendação aí para vocês que estão ouvindo também. Acho que esse livro, já muita gente já falou dele assim na internet, mas é uma recomendação muito boa. assim. Você sai, depois que você lê ele, você sai com uma mentalidade totalmente diferente no sentido de como apresentar um projeto, de como levar uma solução com dados. Isso é sensacional.
2: Sim, ele é uma bíblia na visualização de dados. É maravilhoso.
0: É, é verdade. E Júlia, fala um pouquinho assim para mim de quais assim foram as tuas dificuldades no, no início dessa transição de engenharia que tu fazia para analista primeiro assim e depois para cientista.
2: Eu acho que o ponto mais marcante é que eu saí da área ali da parte de engenharia para a parte de dados um pouco por acaso. Eu gostava muito da área, eu estudava, mas eu não apliquei para um processo seletivo naquele momento. O head de dados da empresa que eu trabalhava, ele sabia do meu interesse, porque eu conversava muito com ele, fiz mentorias com ele, e ele me chamou para uma vaga de analista de dados. Então ele falou, ó, oh, tem uma vaga aqui, se tu topar é sua. Eu falei, vamos. E eu cheguei lá, tinha muita coisa que eu ainda não sabia. Eu não sabia SQL, eu tinha um Python ali dentro do básico, não sabia nada de Tableau. nunca tinha aberto aquilo na vida. Então eu tive que fazer um intensivão muito grande para estar estudando tudo aquilo, para estar dando conta de fazer os projetos. Eu acho que o, o mais difícil foi aquele momento, não pela quantidade de coisas para estudar, mas porque sempre fica aquele negócio de, pô, será que eu realmente vou conseguir? E às vezes seu código falha, você não consegue fazer aquele negócio, você começa a duvidar de si, de si mesmo, e assim... Eu acho que o mais complicado nessa fase para mim foi o acreditar que eu daria conta de fazer aquilo ali, que, que aquele negócio ia dar certo um dia. Que foi algo que eu nunca trabalhei, nunca tinha tido nenhuma experiência com, com dados ou com qualquer uma daquelas ferramentas. A parte de cientista, diria que foi um pouco parecido, mas como eu já havia tido a experiência na parte de analista de dados, eu sabia que, eventualmente, a resposta ia estar no Stack Overflow. Então, era um negócio muito assim. Foi a quantidade de conteúdo, mas eu acho que eu já estava mais preparada para ver ali os erros, para ver as coisas não dando certo, e achar a forma de fazer dar certo, pesquisar. É, eu tinha um grupo de amigas muito forte quando eu entrei é, como cientista de dados, as meninas do Mulheres em Dados, então a gente trocava muito ideias, que foi um, um grupo ali que eu não... Não tive quando eu virei analista, então muitas das meninas estavam passando pela mesma situação que eu quando eu virei cientista, então a gente acabava ajudando e dando suporte uma para a outra.
0: Eu acho que isso, isso é muito importante, assim, porque você entrar num, num lugar, assim, que é... Querendo ou não, para todo mundo é o primeiro emprego, assim, pelo menos pra mim foi, acho que para todo mundo o primeiro emprego, da tá? Todo mundo quando começa, assim, tem essa dúvida e você ter essa base, assim, no seu caso foi essas meninas que estavam te ajudando, as todas estavam começando, de tipo, você, sei lá, tirar uma dúvida, ver como é que estrutura um projeto, assim, a, ver se elas fazem desse jeito e tal, ter essa base sólida para te fortalecer, isso acho que é sensacional, assim, quando você entra numa empresa, assim.
2: Sim, e mesmo que a pessoa não consiga te ajudar, mas ela simplesmente pegar e falar calma, isso vai dar certo, eu já eu já muda ali seu dia
0: também tipo, você saber que, beleza, muitas vezes eu, quando, quando eu comecei na Globo também, né eu fico desesperado no chuveiro, eu ficar.
1: caraca, quando que eu vou resolver isso aqui, eu falo, isso aqui Se não vai dar certo você nunca chorou não. pelo seu SQL você nunca não, é... <risos> não você nunca chorou quando você jurou que ia dar
0: tudo certo ali naquele script gigantesco e Python, ia dar tudo errado e você fica, cara, que nem o um Stack Overflow funciona lascou, lascou, só que aí tipo, com o tempo você vê que mas, ó, se, se não der é porque tá errado, tem que dar eu. Você já se acostuma, Sim. você fica calejado a isso.
1: A é emoção, né? É. O network não é só importante para quem tá iniciando, mas para quem já tá dentro de alguma empresa trabalhando com data science né? Sim. É. Falar, é, não, não eu, falar, eu ia gente. falar
2: ali do no nosso grupo, a gente tem várias meninas em vários níveis, então é, você sempre, sempre tem alguém que você consegue ajudar, por mais iniciante que você seja. Então a gente tem, acaba tendo uma rede muito forte de alguém vai conseguir te dar uma mão. Não sei quem, mas alguém vai.
0: Isso é verdade, nada é impossível. <risos> tudo, tudo tem um jeito, para tudo tem um jeito.
1: Bom, Júlia, e quais skills que você considera mais importante para quem está iniciando? Para quem ainda... Uh, não, basicamente não sabe de nada e ela pretende iniciar agora uh, na carreira de Data Science.
2: Eu acho que tem algumas coisas que elas são em comum ali com o Data Analyst e o Data Scientist, que acaba é, fazendo parte ali da jornada. Uma coisa que eu acho que é muito importante é você saber Excel. O Excel por mais que você não use no seu dia a dia, mas ele vai te dar uma lógica que vai facilitar quando você precisa programar ali em Python, em R ou em alguma outra linguagem. É, outra coisa que eu acho essencial é, é a programação ali, o Python ou na linguagem que, que você preferir. É, alguma ferramenta de visualização, é, um cientista de dados, na minha experiência, ele não usa tanto um Tableau a menos que seja para entregar ali o resultado de um modelo mas talvez em algum momento você tenha que usar, e é legal que você saiba contar é, a história, entregar um visual bonito, porque fazer um modelo, gastar seu tempo para você chegar e ser reprovado, ou ter um, um feedback negativo por conta do seu visual é muito triste. E no final das contas, o, o que o seu cliente final vê é, é aquele visual, ele não entende aquele código que você fez, ele não entende a base estatística por trás disso, o que ele vê é aquele teu gráfico ali no final. Estatística acho que é mega importante. Você não precisa ser mega avançado, mas tem alguns conceitos que é bom saber, é importante saber. Tem um livro muito bom que se chama 50 conceitos de estatística para cientistas de dados. O nome é alguma coisa nesse nível, é alguma coisa assim. E ele tem resumido de uma maneira muito didática vários conceitos que você não vai decorar tudo de uma vez, mas você vai ler, vai lembrar que aquilo existe, você consegue consultar ele meio que como um livro de cabeceira. E acho que o inglês, o inglês eu acho uma coisa muito importante, porque, cara, é, tudo vai estar em inglês. Infelizmente a gente tem pouquíssima coisa em português ainda, então a maior parte do material, as informações mais valiosas, elas vão estar em algum site em inglês para você. Muito é
0: verdade, uma das dicas mais valiosas que eu, que eu levei do de um dos meninos lá que trabalha comigo na Globo é quando você for pesquisar coisas pesquise em inglês primeiro não pesquise em português não pesquise em inglês vai vai e, e realmente pô, quando eu pesquisa as coisas em inglês quando eu já pega o primeiro link do stack, já é lindo que assim é já bom. abre a cabeça assim é é hoje é, muito top pô. e a gente se é um assim ah vocês me tô falando muito de Stack Overflow, cara, quando vocês entrarem na área, vocês vão entender que vai dar muita caca em muito código de vocês e às vezes o Stack ajuda, não que o código que tem lá vai ajudar e vai ser perfeito, mas a lógica que você vê no código da pessoa já te ajuda, sei lá, com um parâmetrozinho e uma função que, putz, vai mudar totalmente aquela tabela que é a ABT
1: que você tá construindo. Então. Vai ser algum problema similar, né? É. Sim,
2: no início eu tinha muita vergonha de falar que eu pesquisava no Stack, porque eu me achava muito ruim por usar o Stack. Só que no final você aprende que todo mundo vai usar o Stack Overflow. É, eu lembro de uma dúvida que eu tive e eu fui perguntar para um senior ele foi lá e abriu o Stack. Eu falei, pô, ele tá abrindo Stack? E, então assim, gente, o Stack ele vai ser seu melhor
0: amigo. É muito daquilo que eu, eu vi isso em algum lugar, pô. É... Geralmente, um dos, um dos melhores um dos melhores aprendizagens que você vai ter na área de tecnologia é saber como perguntar a sua dúvida. Isso para o Google, né? nem para outros negócios. Quando você sabe isso, vai matar, sei lá, acho que 50% dos seus problemas.
2: Sim, não, total. Você saber fazer uma boa pergunta para ter o resultado certo é metade do caminho.
0: É Então, gente,
1: faça uma pergunta certa, gente.
0: Ó, e... Ô, Júlia, me fala o seguinte, assim... Quando tu é, fez essa troca assim de analista para data science, tu já tinha falado que era o que tu pensava, já era o que tu já tinha planejado, assim. mas nessas dificuldades que tu teve para se tornar assim no processo, é, tu acha que sei lá, machine learning foi algo muito complexo de início assim para tu? Tu acha que tu já pegou mais rápido, porque tu já teve esse conhecimento matemático da faculdade? Como é que foi assim para tu no começo?
2: A questão do machine learning, no início, ele era muito abstrato para mim. É, eu não entendia muito bem como é que funcionava, por que funcionava aquilo. É, com certeza, a faculdade, os conceitos ali de cálculo, eles ajudam bastante, porque tem várias coisas que você vê no vídeo que você entendendo o conceito é muito mais rápido para você compreender o algoritmo inteiro. Não que uma pessoa que não fez faculdade de exatas não vai conseguir. Ela teria que, provavelmente, pausar o vídeo e pesquisar aquela palavra. Mas é, eu diria que agiliza o seu aprendizado. Você vai aprender um pouquinho mais rápido por já ter tido esse background na área.
1: É, e, Júlia, como você passou por essa transição, de é, certa forma você tem um pouco de experiência em Data Analysis, é, quais são as diferenças que você encontra atuando como Data Science e Data analyst?
2: É, o analista de dados, ele é muito focado em olhar o que que aconteceu. Então, vai dar um problema na empresa, você vai ter que pegar aquele problema e você vai ter que encontrar a razão daquilo ter acontecido. É, quando eu era Data Analyst, eu trabalhava muito próximo de outras áreas. Trabalhava ali da área de CX, é, atendimento ao cliente. Então, eu estava muito próximo deles para atender demandas dos setores deles. Como cientista de dados, você é muito focado em olhar para o futuro. Seus clientes são pessoas diferentes, os projetos eles demoram um pouco mais, a complexidade deles tende a ser um pouco maior também, mas isso é justamente porque você vai estar tá trabalhando com algoritmos, é uma matemática um pouco mais avançada. Mas eu vejo que a principal diferença é no que, que você vai fazer. O analista de dados ele entende por que aconteceu aquilo, e o cientista, ele tenta entender o que, que vai acontecer a partir daquilo.
0: bom, muito bom. É, é muito isso mesmo. Acho sensacional. E, tipo, é, é muito importante, assim, eu acho que para a galera que está ouvindo também, é entender muito isso do que tu fala, assim, que é essa parte de, tipo, mesmo que o cientista de dados, ele seja um pouco... É, não esteja trabalhando tanto, ativo, assim, com outras áreas, mas ele também trabalha um pouco. E é muito bom essa parte da comunicação você já ter bem desenvolvido. Eu acho que isso é algo que a galera negligencia muito. A galera tipo, fica muito focada em ah, machine learning, ah, não sei o que lá, mas quando muitas vezes uma boa análise ou alguma coisa assim também já pode entregar muito valor.
2: Sim, o papel da pessoa de dados dentro de uma empresa ele é muito estratégico. Ele sempre vai ser muito estratégico, seja ele como o seu board, o seu conselho ou com o seu cliente. Então você tem que aprender a comunicar aquilo que você está fazendo e entender o que a outra pessoa compreende. É, por exemplo, eu não posso pegar um algoritmo e explicar para a pessoa um gradiente, descendente, um boost, uma árvore de decisão, porque ela não sabe aquilo e ela não tem que saber aquilo. O papel do cientista, do analista de dados é saber aquelas coisas. Então a gente tem que também sab é, saber muito bem como é que vai comunicar os nossos resultados para que o nosso trabalho ele não seja jogado fora no final por uma incapacidade ali na, na comunicação. Isso
0: mesmo verdade. E, ô, Júlia, assim, eu não sei se você pode falar um pouco sobre isso, mas se tu puder, conta um pouco de como é o teu dia-a-dia, -dia tanto como quando foi na AVEC, tanto quando foi na, na tua empresa atual, assim.
2: Na AVEC, é, falando de uma maneira bem geral, assim, é, eu trabalhei como analista de dados eu, e eu era muito próxima do time de atendimento ao cliente, em especial ali o time de onboard, então a gente trabalhava muito com métricas, de, do, dos clientes, é, buscava é, encontrar as melhores maneiras de fazer ele aproveitar o nosso produto. Então ele era uma coisa muito focada para o cliente. Hoje na 3778 eu trabalho na parte de saúde, então é, essa parte eu realmente não posso abrir muito, mas de uma maneira bem ampla a gente trabalha para melhorar o acesso das pessoas aos recursos de saúde que... Hoje a gente sabe que é um problema bem grande aqui no país e em vários lugares do mundo. Saúde é uma coisa cara, então o objetivo ali da 3.7, usando dados, é, a gente fala muito que o nosso lema é usar dados, é melhorar o acesso das pessoas à saúde.
1: Eu não sei se você pode comentar sobre isso, mas qual é a sua principal dificuldade em relação, trabalhando como cientista de dados na área de saúde?
2: Quando você trabalha com a área de saúde, você tem muitos termos médicos, né? Então, assim, você tem que saber algumas coisas que uma pessoa normalmente não saberia. É, e outra questão que eu acho que pesa muito é que você está lidando diretamente com pessoas. Você não está apenas lidando com o dinheiro de uma empresa. Dinheiro é uma coisa muito importante, mas se você faz alguma coisa que você perde um pouco de dinheiro, é fácil você recuperar. Mas se o seu algoritmo ele resulta ali numa pessoa perdendo a vida, ou numa pessoa que ela acaba sendo é, prejudicada de uma maneira é, física, mental, é uma responsabilidade muito maior. Então eu acho que quando a gente trabalha com dados na área da saúde, o que pesa mais é você ter a responsabilidade de que aquilo que você está fazendo ele vai afetar diretamente a vida das pessoas.
1: Perfeito. A priori, uh, tendo um pouco de experiência também em relação na área de saúde, o que eu percebo também é muita questão de dados não tão bem estruturados. isso é algo que pesa muito para um cientista de dados poder analisar, porque, de certa forma, às vezes não tem um engenheiro de dados que pode entregar aqueles dados Uh, de certa forma, palpáveis, para poder fazer uma boa análise. Eu acho que isso pode ser um ponto importante também.
2: Sim, é, os dados de saúde, eles é, é, vêm em prontuários, eles vêm de formas pouco, pouco estruturadas. A gente ali agradece a Deus, nosso time de engenheiros, pelo trabalho que eles fazem para entregar bonitinho para a gente. Mas, é, além do, da estrutura dos dados, tem algo que é muito importante, que é a confidenci confidencialidade, né? Eles são dados extremamente sensíveis, então a gente tem que tomar muito cuidado na manipulação deles, é, no que a gente vê nesses dados, é, então tem toda essa questão ali da, de ser muito confidencial, de ser muito delicado
0: muito bom cara sensacional e é muito muito louco isso assim que eu, tipo, eu não sei como é que é mais ou menos assim o de vocês mas eu creio que seja muito parecido quando tu falou assim de que é muitos termos médicos e às vezes você não sabe e tal e você tem que estar sempre em contato então com alguém que tem esse conhecimento tipo muito lá do que acontece na minha empresa, né? A gente sempre tem reunião. Toda vez que a gente vai começar algum projeto, alguma coisa, sempre tem que ter reunião pra você entender como o time de negócio entende aquele, aquele projeto que você tá fazendo. Porque é aí que você vai entender as médicas que você vai usar. Acho que isso deve acontecer muito, com certeza, na área da saúde de vocês. assim.
2: Sim, a gente precisa da ajuda de médico, a gente precisa estar em reunião com o médico para entender o que aquilo ali quer dizer, como é que é aquele negócio vai afetar o nosso modelo. Então, assim, é uma coisa que eu nunca imaginei estar trabalhando lado a lado com médicos. É uma coisa, assim, tipo, muito fora. É muito legal, mas é algo muito complexo.
1: Imagina, cara. Pô, tem mais alguma pergunta, João? Eu tenho mais um,
0: assim, mas essa é mais, sem ser de trabalho, de, dessas coisas assim. Eu queria saber, assim, de tu, Júlia, o que é que tu pensa pro, pro teu futuro, assim? O que é que tu, como é que tu quer ver a Júlia, sei lá, daqui a 10 anos? Tipo assim, eu mesmo boto, assim, umas metazinhas, assim, pra mim, sabe? Sei lá, daqui a dois anos eu pretendo estar... Tá... É, com esse cargo, fazendo essas coisas tendo essas responsabilidades, tá ligado? e não só em relação a trabalho, mas também sei lá, se tu quiser falar assim, ah não, eu quero ir pra China e, sei lá fazer alguma coisa lá, pode falar eu queria saber muito assim, do, do que é que tu vê no teu futuro como é que tu volta como meta, ou se tu também não volta como meta e vai como vai
2: eu acho que 10 anos é um período muito longo porque, cara, as coisas mudam de um dia para o outro. Então, eu trabalho muito nessa questão de metinhas também. Daqui a dois anos eu quero isso, daqui tanto tempo eu quero isso. Para o meu próximo ano, eu digo que eu quero ver uma corrida de Fórmula 1 em São Paulo. Então, essa é a minha meta, é o que eu vou fazer. Mas, questão de trabalho, é... quero criar... Soluções que beneficiem a vida das pessoas na parte médica. Sempre foi uma coisa muito forte em mim trabalhar na parte médica. Gosto muito dessa área e gosto muito daquilo que essa área ela pode trazer para a vida das pessoas. Então quero, dentro desse tempo, estar tá, trabalhando em soluções que realmente melhorem a vida das pessoas. De forma pessoal, gostaria de viajar muito, porque a vida do universitário cansa, então eu preciso dormir e e, gente, eu acho que é isso, de maneira geral, viajar, ver Fórmula 1, ir nas corridas, se deu quiser. Daqui sucesso. a dois
0: anos vai estar Júlia e Lewis Hamilton lá do pôr, assim, dale galera! <risos>
2: Não, eu, é, gente, daqui a pouco eu viro estrategista do Lewis Hamilton. Mentira. Mas eu sigo vários cientistas de dados na, da, da Mercedes ali, fico invejando eles com, com o troféuzinho, né? <risos> Sonhos, né, galera?
1: Sonhos.
0: Mas agora tu também, Cássio. Fala tu, que eu nunca, nunca parei de perguntar isso pra tu. Assim, mas como é que tu se vê daqui a, a dois anos, assim, ou se tu tem uma metinha mesmo curta, assim?
1: Cara, uh, daqui a dois... não dois anos, mas daqui a uns três anos, provavelmente eu quero estar tá viajando o mundo, cara. Essa é minha vontade. Essa é, aliás, minha meta uh, daqui a uns três anos, uh, ocupar um, um alto cargo, um carro sênior, provavelmente, e ter grandes responsabilidades dentro da empresa. E Eu também, sei, João. E o nosso projeto, valorizando dados, uh, alcança um grande público.
0: É verdade. Você vai, vamos lá, vamos lá. <risos> Cara, então, todo mundo é de viajar. Eu também tenho essa noia aí. Cara. Meu, meu sonho é ir pra Maldi. Vai matar tá muito caro, minha gente. 200 mil reais pra passar três dias. Tá difícil. Eu acho que
2: eu vou ficar no Brasil.
1: É, eu, vou ficar, eu vou ficar aqui em Recife mesmo. Vou ali, pra praia. Você já tem a
2: praia, né? Caribe, caribe. caribe brasileiro.
1: Caribe brasileiro, é. Você tá meio. Tá eu, eu queria mas o você do, do
2: Pacífico.
1: Eu queria o Caribe do Pacífico. Eu queria <risos> o Caribe do Pacífico. Eu acho que depois
2: da pandemia tá todo mundo com muita vontade de viajar assim, pra qualquer lugar.
1: Sim, sim. Fale de você agora. Eu? Peraí, agora vocês me
0: pegaram.
1: Acho que daqui a.
0: Daqui a. É porque eu faço a pergunta, só que eu não lembro que pode voltar pra mim. Acho que daqui a. Daqui a dois anos. Sei lá, eu quero. Eu gosto muito de onde eu trabalho, eu quero muito estar lá dentro ainda, tipo, crescer cada vez mais lá dentro. Eu acho que é um lugar, assim, maravilhoso, as pessoas que trabalham lá são maravilhosas. Tipo, Essas são é minha família, basicamente. Assim. Eu passo mais tempo com eles do que, que eu passo com a minha família. Então, eu amo cada um que está lá dentro. Eu acho que, em relação à meta de, de vida, assim, eu espero que daqui a dois anos eu esteja, sei lá, trabalhando. No sentido de estar tá um pouco mais tranquilo nas coisas que eu, que eu faço Porque eu ainda tenho muito essa síndrome do impostor, não sei vocês, eu ainda sinto muito isso Toda hora, eu acho que daqui a dois anos você vai estar tá um pouco mais calejado Você nunca vai deixar de sentir isso, eu tenho certeza, mas vai estar tá um pouco mais calejado nisso tá, tá. E queria ver uma final de Champions League daqui a dois anos O, o, o desejo da Julia de ser uma final de Fórmula 1 Ou um circuito aqui no Brasil é eu estar numa final de Champions League vendo meu PSG Neymito jogando muito lá. <risos> eu acho que é isso daqui a mais ou menos assim, uns dois anos.
1: Então é isso, né, João?
0: Tu tem mais alguma pergunta pra Júlia?
1: A pior é, eu tenho mais uma. Uh, porque essa, como eu também estudei um pouco sobre Vincent Sigma, muito essa parte de melhoria contínua dentro, que cai dentro da engenharia de produção, eu fiquei curioso para saber se a Júlia ela conseguiu uh, fazer alguma, algum tipo de, de relacionamento entre projetos de melhoria com projetos de
2: data science? Cara, é, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto de melhoria de, de processo de sprint. É, foi o mais próximo que eu cheguei de aliar as duas coisas, mas é, a gente tinha é, um processo pouco estruturado na época de, de como organizar é, como fazer um projeto. E eu fui responsável ali por estar dando uma organizada e estabelecendo alguns parâmetros. Mas foi o mais próximo que eu tive de realmente juntar os dois ali. Mas a engenharia de produção, ela entra muito ali num pouquinho com dados, porque a gente trabalha bastante com a parte de pesquisa operacional e alguns parâmetros de otimização. Então, eu vejo que as duas coisas elas casam bem. Mas com o Lean Six Sigma foi isso mesmo. Show.
0: É, gente, eu queria agradecer muito a você, Júlio Por estar aqui, fico muito grato Por ser a primeira convidada da gente Por ter dado essa oportunidade pra gente também De poder conhecer você mais um pouco E assim, com as coisas que você trabalha Eu achei incrível o papo E assim, se você tiver alguma coisa que você queira falar por aqui Sei lá, compartilhar alguma coisa, algum projeto que você faça Seu LinkedIn, suas redes sociais Você pode falar agora, qualquer coisa assim
2: Gente, é, para as mulheres que estão assistindo, eu faço parte ali do grupo Mulheres em Dados, então fiquem à vontade para estar tá entrando no grupo, no LinkedIn e no Telegram, e compartilhar ali dessa rede. E para quem tem tá interesse, pode estar tá me adicionando no LinkedIn, entrando em contato. E muito obrigada aí por me receberem pelo bate-papo. A
0: gente que
1: agradece.
0: Então é isso, galera. Muito obrigado por ter escutado mais um podcast aqui do Valorizando Dados. Espero que vocês tenham gostado. E agora fiquem com o só se despedindo também.
1: É isso aí, galera. Até o próximo episódio.